0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado a que eles querem ouvir ideias que abalam sociedades não são bitudas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Tudo beleza. Então, hoje, no episódio,
1: o Ratsu fez, olha, impressionante. A gente foi de Aristóteles e Platão para Maquiavel para contrapor as visões, né? O Ratsu trouxe aí a fundamentação de cada lado uh, para a gente entender um pouco mais o que, que é política. Depois fomos para uma análise do espectro político brasileiro até chegarmos em Lula, Bolsonaro e o cenário atual. Ou seja, olha... Cobrimos, cobrimos conteúdo. É, pra... <risos> Exatamente. E muito obrigado ao, ao Francisco, um baita de um episódio. Só qualquer dúvida, comentário, por favor, comentem lá no YouTube ou nos comentários da publicação do episódio no Instagram. A gente adora receber feedback e até para a gente ver o que vocês estão achando.
0: Exatamente. Francisco Hatzel é professor de filosofia, autor dos livros Contra o Aborto e Imaginação Totalitária. Ambos pela editora Record. Uh, mestre em filosofia pela PUC São Paulo e graduado em filosofia pela Faculdade de São Bento, São Paulo. O cara, ele, no currículo dele, tá, que ele já deu uma entrevista para o Tapa da Mão Invisível, o um episódio 78. É isso aí. E o TAPA é
1: um oferecimento da DBI Contabilidade. Contabilidade, que é a contabilidade utilizada pelo TAPA. Ela descomplica a sua vida junto ao nosso querido Estado brasileiro. Com 25 anos de história e mais de 300 clientes, eles são ótimos para tirar aquela dúvida, para você entender aquela regulaçãozinha, como é que funciona, como é que tem que fazer. Dá uma conversada com eles, é só procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no e-mail, né? ou no Instagram arroba DBI Contabilidade. E caso você se torne cliente da DBI, você ganha quatro meses de isenção de honorários e
0: mais a abertura gratuita da sua empresa. E você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br e lá você vai receber o convitezinho, fazer uma contribuição mensal, receber o convite no seu e-mail para entrar no nosso Discord, onde a gente fica conversando com os membros da nossa comunidade durante a semana toda sobre os mais variados temas. Você gosta desse tipo de conversa que vai ter nesse episódio aqui, que você vai acabar de ouvir? é só entrar lá no nosso Discord, que a gente discute temas semelhantes a este. Inclusive, esses dias teve uma discussão sobre visão restrita e irrestrita do solo lá, que foi bastante bacana. Tem um monte de coisa que, que acontece lá dentro. Então, entre lá, faça a sua contribuição, tapadamanhovisível.com.br barra comunidade. Isso aí. E
1: todas as notas do episódio, todos os links de livros para vocês comprarem na Amazon e a gente ganhar um rebatezinho, vocês encontram no nosso site, tapadamanhovisível.com.br. Era isso. Vamos lá para o episódio, pessoal. Seja muito bem-vindo, Francisco Rato. Tudo certo, Francisco? Bom que você voltou ao podcast.
2: Tudo certo, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço novamente, Paulo. Agradeço imensamente, Júlio. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente gravou faz tempo. Agora retornando aqui para este belo ambiente de bate-papo. Obrigado. É.
1: Nós que agradecemos e, e realmente eu fiquei pássaro quando fui ver, faz dois anos que a gente gravou o último episódio. eu ouvi de novo vai estar nas notas do episódio. Olha, excelente, o Francisco é muito bom e eu sou leitor do Francisco na Gazeta do Povo. Então, foi inspirado nas colunas dele que a gente discutiu para fazer esse tema aqui. Francisco, vamos começar explicando, tu explicando, por favor, para nós, um pouquinho da história recente. Vamos puxar aí uh, mais perto da modernidade porque a gente quer entender o espectro político hoje, as desavenças, o que é militância política, um monte de coisa nesse sentido. Então, para tu passar a régua aí para nós, como é que tu classificaria que são as ideologias políticas atuais, O que, que ela, qual é a origem delas ah, nos últimos tempos?
2: Ah, muito bom. Assim, antes de entrar propriamente na modernidade, para fazer esse recorte histórico que você delimitou muito bem, eu queria classificar, pelo menos aqui, dois estilos se pensar a política que começa vamos pensar assim estilos a gente pode dar uma denominação também de eixos de, de categorização seja lá o nome que a gente possa dar isso mas aquilo que a gente poderia chamar de uma política que é vem lá do Aristóteles que a gente recebe do, do própria reflexão tradicional clássica do que é pensar a política do pensamento político propriamente dito e o um recorte muito, muito lapidar que será feito a partir do Maquiavel. Então, a gente tem toda uma discussão da fundamentação do pensamento político que eu registro aqui, nessa conversa, a partir da obra do Aristóteles, sobretudo, mais do que a do Platão, queria reservar essa conversa, e que depois ela será superada de alguma forma, mudada, né? haverá um, uma, uma quebra na concepção de política a partir do Maquiavel, para a gente estabelecer esses dois grandes momentos. Históricos, mas, acima de tudo, temáticos. E aí, a partir dessa apresentação, a gente pode justamente falar do que a modernidade nos reserva em termos de construção política. Que é o seguinte, quando a gente passa pra, pensa em política, do ponto de vista da, da reflexão filosófica, de um pensamento propriamente que, que, que olha para o agir político, para a formação da ordem política e reflete sobre seus princípios, eu considero a obra do Aristóteles um marco fundamental na história do pensamento da humanidade sobre isso. Porque o Aristóteles estabelece que nós, seres humanos, somos seres sociais por natureza. E aqui, quando ele fala que nós somos seres políticos por natureza, na verdade, a tradução é errada... Porque é aqueles que vivem numa comunidade chamada polis, que é uma organização política de pessoas que não têm vínculos ou se associam por familiaridade. Por exemplo, na, na polis eu me associo por lei. Eu, 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 me, eu me junto às pessoas, eu me organizo por, acima de tudo, pelas leis e a necessidade de ter que se juntar pelas leis para aquilo que é justo, para aquilo que é o bem comum... Não porque eu sou parte de uma mesma etnia, não porque eu sou parte de uma mesma tribo, não porque eu sou parte de uma de um mesmo vínculo, que não a lei. A lei que nos vincula. E essa lei, para Aristóteles, ela é dada justamente para aqueles que são seres humanos. Só os seres humanos fazem política. Os deuses não fazem política. Os animais não fazem política. Os deuses não precisam, não têm a necessidade de fazer política. E os animais, tampouco, saberiam fazer política. Não existe reino político político nos animais. A gente usa essas expressões por mera analogia. E o Aristóteles estabelece um ponto decisivo que vai ser... Depois o Maquiavel vai mudar, obviamente, que é justamente onde eu quero pressupor, que é o seguinte. Para o Aristóteles, a comunidade política, ou seja, essa associação daqueles que se organizam por uma necessidade de ter leis justas, de um convívio, de uma comunidade é o resultado de uma natureza humana, é o resultado de um desenvolvimento próprio da natureza. Então, a associação política para Aristóteles ela é o florescimento da natureza humana. E as categorias chaves para entender o pensamento de Aristóteles, para entender essa concepção de política, mais do que determinar Aristóteles, mas essa concepção de política, é a ideia de que a política é uma busca pela felicidade e pelo bem comum, mediado aí pela justiça. Então, viver a comunidade política, viver na polis, não exatamente determinada numa cidade-estado, mas a ideia de uma comunidade, é justamente o fato de que nós vivemos para encontrar um ambiente seguro, justo, e formar vínculos de amizade bem comum e realizar aquilo que é melhor em nós, que a é nossa fala, a nossa linguagem, dizer o que é justo e o que é injusto, dizer o que é bom e conviver com aqueles que nós nos sentimos bem. Então, o bem comum é a realização máxima do fazer político para Aristóteles, e a organização da polis se dá justamente em busca disso. E só assim o homem é, realiza o máximo de sua virtude, que é a felicidade. E a felicidade para Aristóteles é uma concepção que está muito, é, muito além daquela percepção individualista de realização de desejos. Felicidade é a realização daquilo que nós somos na nossa natureza. Dito isso, a gente tem que dar um salto monumental para o Maquiavel, para estabelecer um recorte histórico, que a política não seria mais pensada nesses termos, do que na realização de, da felicidade, na realização de um bem comum, na realização de um, uma ética e de uma justiça que realiza a natureza humana. Você sabe muito bem, embora todos os detalhes a gente não pode explorar muito aqui, mas você sabe muito bem que o Maquiavel é aquele cara que vai estabelecer a atividade política como atividade de relação de poder. Ou seja, a autonomia do ser político, a gente até chama isso de realismo político, é a ideia de que as, a, a ordem política ela é estabelecida pelo poder pelo poder, no sentido mesmo, de quem tem força para determinar a, esta ordem, de quem tem a capacidade de vencer, de alguma forma, a, a, as contingências, a arbitrariedade da realidade, e o político, para o Maquiavel, é aquele que justamente é capaz de formar, moldar, pela força, pela sua capacidade, pelas suas habilidades, uma comunidade política e, nesse sentido, a gente tem uma preocupação a princípio, com a questão do bem comum
3: hum.
2: e muito mais valorizando a questão do poder. Então, eu gostaria, só para terminar minha, essa introdução, hum. estabelecer uma política de bem comum e uma política de relação de poder para a gente começar a conversar. Ótimo,
1: ótimo. Que então, desenho. Vamos... Dezembro, maravilha, então, O Aristóteles enxergava na política algo natural e, uh, para o, e, era, e positivo para a, sua, para a criação de uma sociedade funcional. É uhum. isso? E o, e o Maquiavel, não. O Maquiavel vê o poder a partir do fato que a pessoa detém a capacidade de impor a sua vontade sobre os outros e isso que é a política para ele. Essa é distinção? Sim, isso,
2: Essa é uma distinção, é um resumo claro, bem, bem sintético. E tudo isso vai gerar uma série de problemas diferentes ao longo da do pensamento político.
1: Hein? O, o ser humano é um bicho hierárquico, né? Então uh, nós aqui temos uma perspectiva muito libertária. Aí a gente, <risos> e a gente, a gente já falou um pouco disso na outra vez, mas uh, por, que, por que, os gregos não viam o fato de que, de que quem tinha as armas e conseguia uh, controlar o sistema não era um, necessariamente um tirano? era porque a sociedade gostava de ser governada?
2: Na verdade, não se trata de um gostar, né? se trata de uma autocompreensão, né? o ser humano se compreender como aquele que não detém a suficiência, né? não tem em si, ele não tem na sua condição individual os, as condições para estabelecer a partir de da sua individualidade, autonomia, que são termos modernos, a ordem social, a ordem da comunidade. Então, essa, o fato de ser mortal, o fato de ser um animal que, de alguma forma, dosa né, o desejo mesmo, no sentido de satisfação de desejos, no sentido mesmo é, do hedonismo, né? do hedonê, da, da questão de satisfazer, aquilo que nós poderíamos chamar de uma, um caráter mais vegetativo em nós, um caráter mais psíquico, psicológico, de conforto, enfim, até desejos últimos, mais complexos. A ideia, basicamente, é que para a mentalidade antiga, clássica, antiga, que eu estou estabelecendo aqui no sentido da Grécia Antiga, em que o pensamento político nasce, não se tinha essa concepção que nós temos de individualidade autônoma. Ser ser humano é viver, por definição, numa relação de dependência. Por ser mortal, por ser insuficiente, por ter essa condição, eu preciso me vincular, eu preciso estabelecer vínculos. Porque eu dependo da, da, desse relacionamento. E, assim a hierarquização da ordem, né, a forma como a cidade vai se ordenando, é claro que ela depende, para os gregos nem tanto, nem para Aristóteles, né? é claro que ela depende da capacidade, daquele que alcança melhor essa capacidade, daquele que os gregos chamavam de virtude. Essas virtudes elas podem ser simplesmente as virtudes de ser uma virtude de coragem, uma virtude de, de guerra, de ser uma virtude bélica, é daquele mesmo que tem a excelência, ele é capaz de fazer, ele é capaz de dar a ordem, ele é capaz de ordenar, ele é capaz de moldar. Então, essa hierarquização no ambiente grego, no ambiente clássico, ela é muito mais o resultado de uma experiência, quando a gente chama natural aqui, isso significa que ela não é um, uma articulação consensual, estabelecida culturalmente, né? embora os gregos haja uma disputa ali, uma época, mas o pensamento clássico basicamente entende que a realização da polis é o florescimento próprio dessa natureza. Então a hierarquização faz parte justamente pelas capacidades que, uns, que alguns têm e os outros não. Isso seria quase que esse conceito de igualdade que a gente às vezes pensa ela é muito moderno. Esse conceito de virtude, né, de ah, os seres humanos são livres e tal, Isso é tudo muito moderno. Na Grécia antiga as coisas elas não funcionam exatamente nesses termos. O pensamento político ele exige tanto para o Platão para Aristóteles de uma compreensão da realidade natural que ela é propriamente ordenada e hierárquica, que tem um, uma razão. Eu, eu começaria pensando por esses termos. Assim.
1: É quase uma distribuição de Pareto, né? Tu tem líderes que vão Sim, emergir Platão naturalmente. Platão muito mais. Né? Platão depois... muito mais. Né? É. Ah,
2: muito o Platão bem. por exemplo você tem Claro que o Platão faz um esforço monumental para estabelecer essa hierarquização pela perspectiva do logos, da capacidade racional. Então, o líder ele não é nato no sentido de ter uma liderança, um carisma, uma ordem nata. Ele é líder porque ele conseguiu passar por uma série de atividades intelectuais, por uma série de, vamos chamar assim, um currículo, uma dieta que o formou melhor tem uma paideia os gregos chamam a paideia é justamente a formação do homem e o platão a paideia platônica ela é muito exigente em termos desta formação e para o platão quem governa é aquele que primeiro é capaz de governar a cidade que lhe é própria né? a cidade que lhe é a sua, a sua própria alma e a cidade que é a própria alma ela é estabelecida por partes a parte appetitiva a parte da mais que chama de epitimética, timocrática, né, voluntariosa, vamos pensar assim, e a parte intelectiva. Se eu sou capaz de ordenar a minha alma nesta hierarquia racional, voluntariosa, e moldar os meus apetites, então este será um modelo, né, uma transcrição do modelo antropológico, ou seja, a minha natureza humana, para o modelo político. Então, você não tem uma filosofia platônica sem pensar a, real, a realidade da alma humana. A alma aqui, quando a gente fala alma, a gente tem que, obviamente, tomar cuidado, porque ela não significa nenhum dado religioso. Ela é um princípio de vital que ordena a nossa vida. Né? É aquilo que ordena a nossa vida. É o que faz os seres serem vivos. É a psique nesse sentido. Então... A diferença de uma elite intelectual para o Platão, de qualquer elite política, ela se dá justamente pelo grau intelectual e de moldar a minha vida antes de ser capaz de moldar as
0: cidades. Que Bem. coisa linda, que espetáculo. Hum. Uma das coisas bacanas de falar com pessoas que sabem mais do que a gente é a gente tá sempre aprendendo, né? Pô, persona, hum. Talvez até tu até já falou isso para nós, talvez eu até já aprendi isso, talvez eu esqueci e tô aprendendo de novo. Tô firmando esse conhecimento. Hum. Uh, que acontece quando a gente escuta episódio antigo nosso, eu me lembro de coisas que eu já não me lembrava mais. Muito Exatamente. Ah, isso Exatamente. acontece bastante, assim, quando eu escuto episódio antigo nosso aqui. Pô, eu sabia Muito isso e não sei mais, três anos ah. depois.
1: A gente não sabia nessa área, já ouviu alguém falar para nós, bar. Não, mas tem coisa sentido. que eu falei, tem
0: coisa que eu falei, é verdade, eu não sei acontece. de onde que eu tirei. Como eu não <risos> sabia aquilo, coisa sensacional. Rato, tá. uh, uh, essa. dentro dessa nossa perspectiva de 2023, esses esse povinho esse que se acha que nós somos, que somos nós hoje, que a gente pensa que a gente é superior a todos esses caras que já passaram, estamos com o melhor dos mundos, nossa, a gente tem internet, a gente se fala a milhares de quilômetros de distância de uma forma extremamente barata, custo marginal e instantânea, que eu não faço nem ideia como que isso funciona, como é que isso pode ser assim, mas estamos fazendo. A gente se acha, os caras, né, com essa minha prepotência, ouvindo o teu relato de Aristóteles, olha um breve sou relato eu esse breve relato de Aristóteles uh, na minha prepotência de um de alguém que vive nesse século que a gente vive me parece que o Aristóteles está errado olha quem sou eu para falar isso mas me parece não não errado mas me parece que ele está sendo ingênuo porque assim na minha cabeça de, de alguém que já passou por uh, que já conseguiu absorver outros conhecimentos que Aristóteles não viu acontecer não viu passar porque ele viveu dois mais de dois mil anos atrás Uh, me parece ingênuo acreditar que o cara que vai liderar a polis é o cara que se resolveu internamente, é o cara que, é o cara que conseguiu cuidar da sua própria polis. Parece ingênuo uh, querer que esse cara é o que vai comandar a mim, sendo que eu não sei se ele resolveu a polis dele. Ele está dizendo para mim que resolveu a polis dele e eu estou acreditando na, que ele resolveu a polis dele. Mas provavelmente ele não resolveu. E o, e o que a gente vê hoje na nossa sociedade, hoje, 2023, os caras que estão no topo da hierarquia política é o, são as piores espécimes entre nós, não são as melhores. Não é uma ingenuidade? Olha,
2: assim, é uma provocação muito boa essa. sempre me faço também nesses termos. Eu não acho que seria uma ingenuidade desde que nós compreendamos bem a finalidade o problema que eles estão enfrentando sob o ponto de vista filosófico da questão da política. Veja que o fazer política ele é diferente do filosofar da política, porque o filosofar, a respeito das coisas da polis, ele nos permite um certo distanciamento de ações imediatas para refletir, antes de tudo, sobre a natureza dessas ações. Então, a filosofia tem uma vantagem de se esquivar um tantinho aí do mundo prático, vamos chamar assim, do mundo do dia a dia, do mundo das soluções que precisam ser dadas para o mundo da cidade, para pensar em certos princípios. No caso do Aristóteles, ele é muito mais assim, realista nesse sentido de se aproximar a um senso de realidade do que as reflexões que o Platão faz, que são ainda mais principiológicas, vamos chamar assim. Porque... Aqui, a questão de ser ingênuo, o que eu penso que eu poderia te responder, fazendo uma defesa desta concepção, pelo menos nesse momento da conversa, é de que esses caras estão justamente fazendo uma reflexão a respeito daquilo como as coisas deveriam ser para serem justas. E é claro que as coisas, não, na realidade, elas não representam exatamente este campo da reflexão ideal mas a gente passa a ter um parâmetro, a gente passa a ter um alicerce racional, pensado, discutido, refletido profundamente a respeito das possibilidades, do mundo de possibilidades. Então, o, o problema que, para mim, o um problema filosófico por excelência nesse sentido, é determinar aquilo que é o justo, do sentido de pensar por ele, e não cair naquela reflexão e, a, e até um problema que a filosofia vai enfrentar, Júlio, que é o problema do relativismo. Vamos lembrar que toda filosofia nasce, toda filosofia política, mais do que tudo, nasce de uma possibilidade de dizer o que é o justo de maneira racional, diante daquela tentação sofística do relativismo. Porque você tinha o um movimento sofista em Atenas, a democracia ateniense, que estava dizendo o que era as coisas da cidade a partir puramente do discurso, da opinião, da sustentação de opiniões. E isso tem uma tendência a relativizar as verdades. Então, ah, o que é justo para mim não é justo para você, se eu sou capaz de dizer o que é justo da melhor forma possível e convencer o melhor número de pessoas, então vai ser justo. E o Platão, o Aristóteles, eles estão se esquivando dessa possibilidade de dizer o justo simplesmente a partir de impressões, de subjetividades. Por isso que a, a filosofia política ela nasce, se a gente quiser sempre, olha, digo assim para os seus, para os seus ouvintes, e para nós, serve para nós isso, pegar sempre o primeiro livro da República do Platão, mesmo que você não goste de Platão, sabe, não concorda com a filosofia dele, tal, mas pegar o primeiro livro da República de Platão em que Sócrates e um grupo de amigos estão discutindo. Primeiro, a questão da, do envelhecimento, né, os benefícios de ficar velho. E essa discussão desemboca no problema do que é justo. E aí entra um personagem chamado Trasímaco, eu sempre gosto de dizer que a filosofia política nasce a partir deste desafio do Trasimo, a saber. Cara, o justo é fazer aquilo que a minha força determina. O justo é impor para aqueles o que o poder determina. Então, ser justo é nada mais nada menos do que a articulação do mais forte. E para encerrar essa parte, para na sua resposta... É este o combate que esses filósofos estão faz... fazendo. Cara, o justo talvez não seja exata... exatamente a imposição do mais forte. Talvez a realidade da justiça não seja voluntariosa, ela não seja dependência de uma vontade que se impõe, mas de uma realidade que eu descubro racionalmente. E se eu descubro racionalmente, todos nós, racionais, somos capazes de descobrir.
1: Mas tu falou voluntariosa, aí. mas tu está em impondo pela força, não seria o contrário justamente? É, é,
2: é, esse é o Trasímaco. O Trasímaco vai responder o Sócrates e basicamente dizendo que justiça é a imposição pela força, é fazer aquilo que a força determina. É um, bem, é um realismo brutal. Aquilo uhum. que a gente chamaria de realismo hoje, realismo político, uhum. nas relações internacionais, inclusive, uhum. seria assim a base fundamental desse realismo no sentido de que a, a real política, né? você você determina pela imposição da força. Né? Você, não tem é, você não tem moralidade nenhuma que estabelece relações políticas. Cara, se eu sou capaz de botar e determinar o que é justo, justo é o que eu sou capaz de determinar pela força. E o Sócrates não, não aceita. Não. Uhum. Então, toda a república do Platão é uma reflexão sobre isso. É a tentativa de satisfazer justamente esse desafio. Porque se justiça não tem um fundamento, ela pode simplesmente ter o um fundamento naquele que é capaz de impor pela força.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family
0: office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Então, o Trasímico é o tataravô do Maquiavel. Ele
2: é o pai do realismo político, não só do Maquiavel, como todos aqueles grandes realistas que a gente chamaria de real realpolitik, né, aquela teoria de que é o poder que estabelece a, a determinação da, a capacidade de autodeterminação pelo poder, pela força. Eu, eu colocaria o Trazima como o pai da criança,
0: sendo que este problema estava desde trazer esse problema não, essa esse questionamento
1: que, que é algo
0: evidente é um questionamento, né? Essa que tá que é auto evidente para todo mundo que vê a sociedade, tu, tu sempre para e se pergunta, né? Em algum momento, mas não é o poder que manda, não é? Ninguém ninguém querer querendo um bem comum de nada aí, não é? Exato. Não é só não é não é só o mais forte que está lá em cima e era isso, é a interpretação libertária, inclusive para quase tudo Uh, mas, sendo que isso ocorreu desde lá do Trazíbo, lá, todos esses caras, já existia esse questionamento, o que, que o Macavel fez de diferente que botou o negócio na jogada? Porque se é, o questionamento já existia. O questionamento
2: existia, Júlio, no sentido... É, porque assim, a gente tem que lembrar que Platão e Aristóteles eles para, passaram a ser os grandes paradigmas da, do pensamento político, na história do pensamento político depois vai entrar via outros autores, como Agostinho, tem, dentre tantos outros. Mas, assim, em termos de configuração do pensamento, o debate foi vencido pela obra do, a monumental obra do Platão. Estou pensando em filosofia política. A obra do Aristóteles, do, do Maquiavel, na verdade, ela, ela inverte essa discussão a princípio, sobretudo a partir do príncipe, Há uma, toda uma discussão se o Maquiavel ele é justamente um autor republicano ou não. Tá? Eu defendo até aqui o republicanismo do Maquiavel. Mas assim, a ideia que o Maquiavel ele, traz, ele coloca essa possibilidade da política ser a relação de poder, independente de fundamentos éticos, independente de fundamentos religiosos, independente de fundamento metafísico, ou seja, de suprassensíveis de princípios que não são dados na própria realidade do fazer político, o Maquiavel é aquele que coloca em relevo esta possibilidade. Vamos lembrar que o Maquiavel é aquele que faz da, da atividade política, ou seja, da atividade de reflexão sobre a política, que ela deve ser independente, autônoma. É, talvez o nascimento da ciência política, daquilo que nós chamaria de ciência política depois. de que ela tem uma autonomia, ela não vai ficar precisando buscar princípios muito fundamentais. Então, o Maquiavel estabelece grande é, envergadura para esse, esse problema. Né? Ele coloca isso num primeiro plano. Enquanto que o Platão tratava é, trazia como um debatedor que precisava ser demolido, né? um debatedor que precisava ser superado. Então, o Maquiavel não, ele, ele inverte a, essa filosofia aristotélica, ele inverte essa ideia de filosofia como bem comum. É claro que o Maquiavel vai pensar nas questões do bem comum, tudo, mas a o eixo temático de sua obra é o estabelecimento do poder como uma realidade que formata a cidade pela capacidade do príncipe de se fazer isso. De que a política não é uma reflexão ideal, de que a política não é uma reflexão imaginária, sobre, porque para o Platão é, para Aristóteles é, é uma reflexão de mundos possíveis, como eu disse para você respondendo sua primeira pergunta. Para Maquiavel, a, a primeira política ela precisa agora ter uma reflexão profunda com a história, o fazer histórico, o levantamento das articulações históricas que se dá no interior de uma cidade. A política não é mais a ideia de uma, da construção de uma unidade, como pensava Aristóteles, como pensava Platão, de uma associação que é regida pelo um princípio de unidade que é o bem comum. Para Maquiavel, pelo contrário, a política será sempre a realização de uma tensão, uma tensão entre desejos. O desejo do mais poderoso, o desejo daqueles que não são poderosos, o desejo de quem deseja governar, né? Que ele chama dos, eh, ele dá o nome do daqueles que eh, se impõem, daqueles que são melhores, daqueles que são capazes, dos, do desejo de quem manda com os desejos daqueles que não mandam. Então, Maquiavel vai ver a cidade nessa realidade tensa, de tensão mesmo, conflituosa, e não como uma unidade. E é este relevo que ele, ele destaca. Isso não é resolvido por princípios éticos, isso não é resolvido por princípios antropológicos, isso não é resolvido por princípios ideais de justiça, isso é resolvido pela pragmática de saber que a unidade moral do tecido social, a coesão social propriamente dita, ela é impossível. Porque nós vivemos na tensão constante desses desejos. De quem manda, quer mandar mais. E quem obedece, não quer obedecer. Quem manda. É isso Eu que o Maquiavel
1: destaca. Não são os dois lados de uma mesma moeda? No sentido que, por exemplo, tem uma tem muita gente que quer ser mandada, só que de, quer ser mandada por um lado né, uh, e não pelo outro e ao mesmo tempo tem uh, é, é justamente ver isso que a gente pode olhar assim pela até pelas votações né? se está o presidente que eu gosto então tudo está certo ele é o rei ele está certo e vamos em frente que ele vai melhorar a sociedade e do outro lado foi eleito opositor tudo errado e blá. blá, blá. mas nenhum desses dois campos pegando uh, né por enfim gener generalizando assim esquerda direita por exemplo Nenhum dos dois está discutindo o fato de que precisamos ter alguém mandando. Não, ambos aceitam isso como dado e parece ser mais ou menos a, a um lado ser o, o Maquiavel dizendo manda porque, porque tem poder, para quem não interessa se gosta ou não, isso é a realidade. E do outro lado, a, a antigo aí pelo visto, era de que não, o, o quem acende politicamente e tal, ele representa várias coisas, não é, não é os da mesma moeda?
2: Não sei se eu entendo que é da mesma moeda, Paulo, no sentido. Eu não consigo visualizar muito bem essa articulação que você está fazendo. Até Se puder me explicar um pouco melhor. essa tá penso assim: temos...
1: por um lado, tu vai ter o líder natural que vai ser, que vai emergir. Enfim, digamos, na Grécia Antiga, ele era respeitado, enfim, ele virou um líder. Ele teve, sei lá, conquistas militares, então ele tem um, um lado da política aí de que as pessoas respeitam ele e, por isso, ele é o líder político. E não porque ele manda, simplesmente, porque ele tem força. Né? Já pelo lado ah, mas, do então,
3: mas
2: Então, ótimo. Mas, assim, ele, ele ele manda, ele tem a capacidade de ser é, seguido, a capacidade de ser reverenciado, a capacidade de ser reconhecido como uma liderança, porque alguma capacidade ele teve. Uhum. Se é uma capacidade bélica, se é uma capacidade de discurso, se é uma capacidade
3: Assim, Sim, por essa, mérito.
2: Por mérito, mas essa capacidade é um atributo que ele não conquistou por um dado da natureza, no sentido de sua natureza, não foi um presente. No caso do Platão, é uma formação, houve um processo de formação, de uma educação para isso.
1: Daquele indivíduo.
2: Daquele indivíduo que representa de alguma forma, estabelece uma relação e é para aquela comunidade a, o princípio, né? ele, ele encarna o princípio de, de organização daquela comunidade, mas ele tem que tomar cuidado porque ele não pode, ao representar esse princípio, ele não é cegamente obedecido, ele hum. não é cegamente cultuado. Na verdade, ele pode justamente cair na tirania, ele pode perder essa, essa, essa capacidade de governar com justiça, ele pode ser seduzido justamente pela desordem de uma alma que subverte a justiça para o processo de tirania. Uhum. Isso, só que eu preciso ter um critério para dizer o que é justo o que não é justo, o que é virtude e o que é vício. É, é, Essas é um, essa são é as reflexões básicas, pelo menos de início, que um Platão, que um Aristóteles, tentarão propor, cada uma à sua maneira, sobre o problema daquele que governa e qual é a melhor forma de ser governado. Uhum. Fora, sem contar, a discussão sobre a própria... Qual é o tipo, qual a melhor forma de organizar a cidade, se é a democracia, se é a monarquia, se é a aristocracia. Agora, quando eu digo do Maquiavel, quando eu volto para esse realismo político, pegando o Maquiavel como eixo para a gente abrir a discussão para o mundo moderno,
3: uhum.
2: é que o Maquiavel rompe com qualquer discussão de princípios a respeito dessa capacidade virtuosa, de um paradigma para além, veja que os paradigmas do Platão, os paradigmas do Aristóteles estão para além do próprio paradigma político,
3: uhum.
2: porque eu fundo a política no Platão na, minha, na moralidade, eu fundo a política na concepção que eu tenho de alma, o que o Maquiavel vai fazer é justamente dizer olha, isso tudo aí é relevante para o pensamento político, eu não preciso ficar discutindo o que é alma, eu não preciso ficar discutindo o que é virtude, eu não preciso... é, tanto é que ele muda o termo, ele vai usar o termo virtu no sentido de virilidade, eu preciso ser viril no sentido de uma virtude mesmo, de imposição, e eu não vou ficar discutindo na natureza humana, se a, a natureza humana para o Maquiavel é perversa, é corrompida, ela quer mesmo poder, ela quer mesmo assumir o controle, e ela pode desbancar para a tirania. Como é que você faz para criar uma cidade unificada, forte? E o mais importante para o Maquiavel, que aí a construção do Estado moderno ele emerge dele, é o fato justamente de que a razão do Estado, as decisões feitas em razão do Estado, elas são decisões de natureza puramente políticas. Não são de naturezas pessoais, não são de naturezas éticas, não são de naturezas... Assim, são razões de Estado. E estas razões de Estado, elas, elas cumprem dois propósitos. Elas não cumprem mais o propósito do bem comum, da felicidade. Elas cumprem apenas dois propósitos. E é isso que Maquiavel muda. Ela cumpre o propósito de estabelecer uma unidade. Né? Nação, ele usa, né? a ideia da nação aqui não está tão desenvolvida no Maquiavel ainda, mas a ideia de uma unidade política, que vai ser o Estado, ela tem que ser... Fornecer para nós estabilidade, segurança... Eu Estou mudando a concepção de política. Ó. Uhum. Política é aquilo que fornece para mim segurança, estabilidade, unidade. Contra quem? Pergunta essa. Contra quem? Primeiro, contra o interior. Aquilo que se passa no interior das cidades. Uhum. Esses desejos que são destrutivos para o próprio tecido social. Porque a gente sabe, você tem esquerda, tem direita, tem facções que estão... Lutando pelo poder. Uhum. O Maquiavel não quer saber, nesse sentido, né? uma reflexão maquiavélica, aqui maquiavélica no sentido maquiavel mesmo, ele não quer saber se os princípios são princípios de justiça, de bem comum, etc. etc. Ele quer saber... A princípio. Cara, essa, essa cidade ela é capaz de sustentar o mínimo de segurança possível? Ok, check. É isso que, o, que um governante deve ser capaz de... Segundo, ele é uma figura completamente pública, no sentido mais brutal do termo. Seus problemas pessoais são totalmente irrelevantes. Segunda coisa, segundo problema, as ameaças externas. As ameaças externas no sentido de que, cara, é que a gente vive no Brasil, né? Nós não temos o Paraguai para nos ameaçar, nós não temos a Bolívia nos ameaçando e do outro lado, né, numa parte é o oceano. Então assim, você tem cordilheira fechando de agente, do outro lado o oceano é um monte de rio. Então assim, você não tem ameaça nenhuma de, uhum. de, 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 de guerra. Mas o problema do Maquiavel é vivendo uma Itália completamente fragmentada. Não tinha, não existia Itália ainda. São pequenos reinos e repúblicas, né, você sabe que é, as primeiras os primeiros burgos italianos vão ser formados ou repúblicas ou estados papais ou é, pequenos principedos, né? Pe pequenas, pequenas, pequenas monarquias hereditárias, familiares, ou às vezes é, por, por capacidade do Carilau tomar o poder. Né?
3: Uhum. Então,
2: ele está vivendo numa Itália fragmentada. Cara, esse, assim, fora os impérios que estão perto, né? a França, a potência, o Império Otomano, você piscou, você se, você se ferra.
3: Uhum. Então,
2: como é que eu, que eu, garanti, que eu garanto um, um nível básico de, de sobrevivência, existência para a minha comunidade política? Eu preciso ter um líder forte nesse sentido. Cara, se esses caras de esquerda, esses de direita, uma quebra eu não estão preocupado com isso, percebe? Uhum. O problema que ele não pode é justamente perder essa capacidade.
1: Ele não pode fraquejar.
2: Não pode fraquejar, não pode ser fracassar.
1: Uhum. Ele vai e tomar. Por isso, e por isso ele pode ser brutal para executar esses princípios. Exatamente. Esses princípios não, essas regras. Né, essa,
2: assim. é, é, cumprir esses requisitos. Porque, cara, se ele, ele não precisa ser ético, ele não precisa... Esta separação do ético, do etos, né? da reflexão sobre princípios morais, fundamentais, norteadores de toda a existência, do fim último, né? felicidade é o fim último. Né? Por Aristóteles, a felicidade é o fim último. Essas reflexões vão todas cair por terra. E, a partir do Maquiavel, nós temos a construção de uma nova forma de pensar política. Porque aí você tem, cara... Vocês sabem bem que o mundo moderno nasce a partir disso. Você tem os estados-nação sendo formados, você tem as teorias contratualistas tentando resolver as guerras religiosas que existem ali na Europa, tanto do John Locke, Thomas Hobbes. Mas você, no fundo, é tudo isso que a, Europa, a reflexão política moderna é uma reflexão que nasce justamente para resolver o problema, da, primeiro, das guerras religiosas cristãs, né? é, as reformas protestantes, não só protestantes, entre outras, e também o problema, justamente, afinal de contas, qual que é a propriedade do rei? O que que o rei? Uhum. Ele, ele é dono das propriedades ou não? É, e aí, o contratualismo ele faz nascer justamente uma nova forma de se pensar a política, porque ele quer dar substância científica mesmo. Thomas Hobbes é um grande cientista nesse sentido, para aquele início de reflexão maquiavélica. Todos os problemas que nós vivemos sobre essa, as questões de direita, esquerda, a gente, ah, nasceu da Revolução Francesa. Né? Então, na verdade, nasceu justamente de uma reflexão filosófica a respeito de que a sociedade é um artifício que nós criamos para garantir estabilidade e segurança. Seja para o indivíduo, no caso dos liberais, seja para aquela ideia de uma soberania de poder mas, né de um Estado, né, a figura do Estado encarnada pelo Thomas Hobbes pela soberania, né, a ideia de soberania é muito forte no Thomas Hobbes na, no, no, numa figura impessoal como Estado. Então você tem de um lado surgindo no mundo moderno essas grandes, essa aventura da racionalidade política. Né? O liberalismo falando, não, peraí, eu tenho que proteger o indivíduo. tem né? tenho que proteger direitos fundamentais dos indivíduos e por outro lado aqueles contratualistas que vão dizer não é o Estado que determina justamente que garante a soberania do é Estado que garante justamente essa essa, essa segurança não o indivíduo né? O indivíduo não garante nada
0: nessa é. na evolução do pensamento e chegando mais próximo do que a gente está vivendo, chegando mais próximo de 2023, essa evolução do pensamento político, tu botou esses dois grandes marcos, mas existe um marco meio meio relevante na nossa sociedade atual, que eu acredito que seja, foi introduzido provavelmente por Marx, ou por ou por alguém derivado dele, que é aquela que pelo jeito está inspirado também no Maquiavel, já é a luta de classe, que é a luta, a luta entre, entre grupos, né? Marx, especificamente, luta de classe. E hoje existem não só classes, tantas outras lutas que existem. E impregnou na nossa sociedade. Uh, aqui eu trouxe a minha percepção rasa. Não estou fazendo trocadilho, estou sobrenome.
2: De maneira alguma, não <risos> Aqui é tudo razoável.
0: <risos> Desculpa. Desculpa. Uh... De maneira rasa, eu estou vendo esse como um grande impacto na nossa sociedade atual, né, que é a luta de classe. Mas eu acredito que deva ter outras também. E se essa é significativa que ocorreu, que impacta muito a nossa sociedade?
2: Sem dúvida nenhuma. Assim, Nós não podemos fazer um desenho do desenvolvimento do, do pensamento político na história, né? fazendo esse breve percurso que a gente está fazendo aqui, um passeio teórico sobre esses grandes marcos. Sem pensar em Hegel e sem pensar em Marx. Né?
0: A gente, Estamos verdade... num zoológico, assim, olhando as <risos> jaulas. A gente não está olhando o é. bicho, né? A gente está só olhando as jaulas. Assim.
2: A gente... Exatamente, exatamente. Exatamente. O, o, o Marx é um marco, no sentido, né? o grande velho Marx, aí, porque ele faz algo que é importante na, no pensamento político, que é, primeiro, transformar a figura do pensador político num ativista. né? Num ativista que eu quero dizer assim, Marx exatamente não foi um ativista. O Marx, você sabe ele era um grande estudioso, ele foi membro ali para escrever o Manifesto do Partido Comunista, depois ele suspende as, as suas atividades políticas e vai estudar a economia. Vai ler os, os clássicos da economia quando ele está na Inglaterra. E mas o Marx, ele transforma, pelo menos o marxismo, né, a ideia do imaginário marxista, transforma a figura do intelectual, ou seja, do pensador político, no cara que propõe a revolução. Então, fazer política é transformar o um estado de coisas, pelo processo revolucionário. Então, o ato político, né? lá nas teses contra Forba, na né? numa das teses contra Pohrbach, famosa, olha, os filósofos pensaram muito, na realidade, agora está na hora de transformá-la. A famosa ideia de que o fazer político ele é, acima de tudo, transformador do um estado de coisas. Essa ideia do intelectual engajado, politicamente engajado, nasce justamente do Marx. Né? Sim, existem, claro, intelectuais engajados ao longo da, da sociedade moderna, evidentemente, mas a figura do... do, do intelectual, engajado para a causa social, para as causas que são da vida social pragmática, o Marx tentou dar a esta figura, se ele está certo ou não, não me interessa, né? eu acho que na discussão agora, mas ele deu, é justamente mostrar a sua importância, ele deu a esta figura, ou pelo menos tentou, um nível de cientificidade, uma concepção de ciência, obviamente, que ele vai estabelecer ali porque vamos lembrar que o Marx ele está dialogando diretamente com os hegelianos. Então, a gente tem a figura do, do Hegel, que é um filósofo alemão importante, do idealismo, né? ele é defensor ele, de um Estado moderno, que depois o Hegel vai tentar mostrar que é a própria manifestação da racionalidade é o Estado, é o estado moderno, né? porque é lá no lá na ascensão do Estado moderno para o Hegel que, que existem leis e você só é livre sobre o império da lei, né?
0: Então, uhum.
2: o Estado moderno seria a encarnação dessa racionalidade legal para o Hegel. Né? Você tem os economistas liberais. Então, o Marx vai dialogar com esses caras. Né? Pô, imagina, você está... O Movimento Libertário nasce aí também, né? porque começa a ter a discussão sobre a economia, economia política, o que, que é isso e tal. E o Marx vai dialogar, no meu, no meu entendimento, o mais importante aí das, dessas figuras todas, eu acho que o Marx vai tentar dar uma resposta para os socialistas utópicos, para a ideia de um socialismo que está fazendo prerrogativas, está fazendo proposições, está olhando o estado de coisas da sociedade industrial. A gente sabe que a sociedade industrial ela vai ser um marco divisor da formação do pensamento político, diferente do Maquiavel, né, que vê numa cidade italiana, e tal, problema ali com guerra e tal. Os gregos também um pouco com relação a isso. Agora, as cidades modernas, que agora é a nossa cidade, é a cidade do trabalho, é a cidade da indústria, é a cidade da relação pautada pelas classes, os, os socialistas utópicos não conseguiram fornecer elementos suficientes para falar cara, isso aqui tem um fundamento, isso aqui tem uma ciência. E o grande questionamento do Marx, o grande observação, a, a, assim, o antagonista do Marx nesse momento é o Proudhon, na França, justamente pensando na questão da propriedade privada, e o Marx falou, oh, cara, isso não é ciência. Né? Então, Assim, é preciso fazer ciência a respeito desse problema e é por isso que o Marx vai estudar os teóricos ingleses então que, que eu quero, encerrando essa observação do Marx, ela é importantíssima para nós, porque é o engajamento da transformação da classe trabalhadora como aquela que passará a ser a detentora de uma ditadura que não é uma ditadura. O Marx nunca falou que seria uma ditadura de Estado, tá? Isso, de fato, os marxistas mais cuidadosos sabem disso. Não é uma ditadura do Estado é, proletariado, né? mas é uma ditadura do proletariado propriamente dito. Que ele vai superar a ditadura burguesa. Que seria um Estado, o de... Estado que eu quero dizer assim, uma condição social em que a burguesia domina. E o Marx ele vai. Aí as facções estão abertas, né? Porque a, a, a nossa política de... Faccionada, ela é, na verdade, é uma política sobre esta divisão né? de, uma, de uma concepção burguesa, liberal e de uma concepção socialista sobre a, sobre a propriedade, né? sobre a propriedade dos meios de produção. É, e para terminar, eu queria lembrar o seguinte: o, o Marx ele entendia que a ideia de você ao engajar através da manifestação revolucionária você geraria um estado comunista, né? uma sociedade comunista. Só que essa, essa sociedade comunista, por Marx, ela não tem exatamente uma realidade. Ele não, não ele não descreve exatamente. Uhum. E isso passou a inspirar um movimento inteiro internacional de trabalhadores para a transformação do mundo de uma consciência de classe proletariada que, proletariado, que dominaria todos os meios de produção. E a, uma coisa que é interessante, cara, que eu acho que aí a discussão pega, né? a gente pode reparar nessas discussões, é o conceito de classe. Né? É, o Marx deu ao conceito de classe algo que, para qualquer libertário, assim, seria um, um absurdo, né? que é dar o status de realidade ao conceito de classe. Então, para o Marx, as classes possuem atributos de realidade. Para, para libertários, não existe essa realidade. Né? A realidade é o indivíduo. Né? Então, essa, essa é uma disputa interessante também no pensamento marxista.
1: Classifica a partir do coletivo. né?
2: Isso, mas é um coletivo demarcado pelo conceito de classe e a classe é determinada pela ideia de propriedade é aquela que detém ou não detém os meios de produção. O, o Marx vai estabelecer que a realidade do tecido social não são os indivíduos. Até são os indivíduos, tá? Mas esses indivíduos depois eles se estruturam nesse fundamento econômico, né? De realidade econômica que é a propriedade dos meios de produção. Se possuir ou não possuir. Isso é uma questão real, né? Isso é uma realidade, né? Não existem indivíduos nesse sentido mais.
3: Uhum.
2: Existe aquele grupo coletivo chamado classe que está numa hierarquia de relação
0: de poder. O que é ter poder? Dominar ou não os meios de produção? Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela, para ver o site. Voltamos ao
0: episódio.
3: Muito
0: isso bem. impregna a nossa sociedade de uma forma uh, bastante grande, este pensamento. Eu acho que os três apresentados até agora uh, eles estão contidos na nossa sociedade, pelo menos a que a gente sim, vive. Sim, sim, sim. É, tu vê por todos os lados isso. Uh, e acaba fazendo o ponto central decisor político das pessoas, né? essas interpretações do mundo, porque isso te ajuda a interpretar o mundo de uma determinada linguagem, baseado nessa linguagem, tu toma atuação política, seja a ação política mais uh, simplória, que é o voto em si, ou seja a ação <risos> política do teu dia a dia, que tu vai tocando no teu dia a dia. A gente consegue, baseado nesses pensamentos, uh, e talvez em outros, Definir alguns espectros políticos da nossa sociedade, assim, definir, assim, existem tais espectros ou a coisa é extremamente difusa e não tem, e não tem como, como fazer segmentações?
2: Eu acho que é possível, sim, é, ter, eu não diria segmentações, mas uma classificação mesmo sobre essa realidade, em que nós acho que o papel, o grande papel de todo teórico é conseguir justamente. Compreender a realidade categorizada de alguma forma, né? seja categorias projeções de sua mente, ou seja a categoria propriamente algo da realidade, mas o entendimento e a explicação do mundo da realidade, é estabelecer algum parâmetro para se pensar. Né? É, no Brasil, as coisas são bastante complexas, e, e aí eu acho que a, sempre a aventura de pensar o Brasil é uma aventura é difícil, porque nós somos partes dessa aventura também, e sempre como partes. Dela, nós queremos, mais do que transformá-la, nós também queremos cuidá-la. Né? Nós temos, temos um, um, somos constituidores dessa, 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 desse etos brasileiro. E aí, no Brasil, você sabe que as coisas são bem complexas no sentido até de formação pensamento político, porque a esquerda no Brasil ela é historicamente muito bem organizada. Ela é uma esquerda que foi fortemente organizada a partir, sim, de um pensamento materialista, economicista, marxista. Então, assim, o grosso modo do pensamento brasileiro em termos de pensar o papel do político, né, de dar sustentação para o ato político, ele é muito mais ligado a estas correntes do lado da esquerda, socializantes, quando eu chamo socializantes aqui, estou pensando de tendências materialistas, né, de ver a dialética mesmo do processo de ver o trabalhador como o polo privilegiado da ação política, que é o que a esquerda faz, né? basicamente. E, assim, não é de hoje, né? desde Caio Prado, desde de grandes teóricos, né? Floresta Fernandes, grandes teóricos pensaram o Brasil. Estou falando de, de Jonas, Jonas Manuel, estou tá? pensando em teóricos. <risos> é, você tem uma, uma composição intelectual mais ligada à esquerda, nesse sentido. Mas você também tem umas algumas composições de pensamento teórico. Eu tô pensando sempre em pensamento, tá? Mais do que a uhum. gente entender aqueles que categorizaram o Brasil. Você tem um exercício teórico muito importante, culturalista, que é Gilberto Freire, eu acho que vale muito sempre a pena resgatar essa tentativa de se pensar o Brasil a partir de cultura propriamente dita. Né? Da 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 força da própria cultura, e você tem aqueles caras que são mais ligados a um liberalismo, desde Merquior, desde caras como Sérgio Buarque, que escreveu obras importantíssimas sobre o Brasil. E quando a gente vai para a realidade social mesmo, a realidade política que se apresenta para nós, você encontra essa, essas, essas grandes marcos do pensamento difuso. Né? Aí você encontra difuso, né, Júlio? Porque essa galera elas estão se articulando sem dar reverência àqueles que de fato pensaram o país. Com exceção, obviamente de alguns nomes. Né? Esses são às vezes de alguns. Mas a gente não pode esquecer de um grupo um grupo muito importante que eu acho que ajudou a pensar o Brasil, a pensar e formar, né? talvez não tenha pensado direito, mas se formasse certamente, que são os positivistas, né? o que, são, que é o movimento positivista, republicano positivista, que entra via Augusto Conte, toda a tradição positivista aqui no Brasil. Parece que não, mas esses caras influenciaram muito, né? são mais tecnocratas, mas são uma bandeira, sim. <risos> são caras que acham que o progresso se dá pelo pelo banho de ciência, então tem um certo desprezo pelas coisas do pensamento, da reflexão. Não tem nada a ver com os liberais. Né? Os liberais pode ter até até um certo flerte ali com esses grupos, mas eu estou pensando naqueles caras mesmo positivistas, assim, aquilo que a tecnocracia bolsonarista pensava, né? Se desprezo pelas reflexões filosóficas mais cuidadosas por uma ala mais você sabe que no, o positivismo entrou no Brasil pelos militares e, e enfim eu começaria a distinguir por estes eixos assim aqui no, as coisas no Brasil
1: mas e entrando então no hoje em dia né tu deu aí vários elementos que povoam a nossa nossa história recente mas uh, hoje em dia como é que tu classificarias, Francisco, os principais polos do espectro político brasileiro?
2: Cara, hoje em dia, infelizmente, é, nós, temos, nós tivemos, um, por, por razões que são mais complexas de a gente é, puxar aqui os fios, mas por razões sociais, históricas, nós tivemos a ascensão de um, de um PT e tudo aquilo que o PT passa a representar politicamente no tecido social. Ou seja, ele é aquele que falará para as classes trabalhadoras, a partir da figura do Lula. Então, você tem uma esquerda que é extremamente devota, de devoção mesmo à figura do Lula, como o um marco de um carisma, de um líder carismático, que beira quase ao fanatismo. Beira não, né? assim, chega a vias do fanatismo mesmo esta figura ela dominou ela pautou o cenário político por décadas e ela foi prejudicial neste sentido tem outros sentidos uhum. mas nesse sentido ela foi prejudicial porque a figura do Lula é a subversão da figura do Vargas né que também é uma figura importante paternalista tal mas também é uma tentativa de se criar um outro figurão paternalista mas agora mais ligado justamente a esses moldes que a gente vinha falando da esquerda mesmo, mais socializantes. O Lula dominou o cenário por muito tempo, e aí os movimentos que foram se articulando no Brasil, movimentos que a gente começou a chamar de direita, que agora nós fazemos parte, né? digo nós, agora nós mesmos
3: uhum.
2: eles, eu acho que defendo, na verdade, isso,
3: uhum. eles
2: ficaram refém do, do bolsonarismo, né? se tornaram refém em partes, né? obviamente não todos, estou né? generalizando de propósito, eles se tornaram reféns do bolsonarismo como uma figura que seria capaz de romper aquele imaginário carismático colocado pela imagem do Lula.
1: É, é um reflexo para outro é, lado. Daí.
2: Exatamente, ele é, um, ele é justamente a antesala, né? o antagonista direto, só que a direita que foi se formando, liber, liberal, libertária, conservadora, aí que nós também chamamos, que é muito difícil de desenhá-la, né? Muito, uhum. difícil, muito mais difícil do que a gente imagina, e muito mais difícil do que essa galera de esquerda olha e chama de fascista simplesmente, porque é mais fácil fazer isso. Né? É mais fácil você chamar todo mundo de, de fascista porque você o, o batiza como inimigo, e ficava tudo fácil. Né? Mas quando você vai para a realidade, essas, essas, esses movimentos todos se articulam de, com muita dificuldade e a figura do Bolsonaro é uma figura que agregou na sua imagem essa, esse antagonismo petista. Cara, isso foi muito prejudicial. No sentido, assim, muito, muito prejudicial. Porque a direita tinha os movimentos libertários, os movimentos conservadores, os movimentos que estavam se articulando, estavam criando bo bom polo de reflexão. Porque o importante é isso, né, Paulo, né, Júlio? O importante é você conseguir produzir conhecimento, produzir conhecimento bom, produzir conhecimento, produzir conhecimento que te dá envergadura para sair da, desse encanto mas, cara, a figura do Bolsonaro destruiu completamente essa possibilidade.
1: Mas eu, eu quero, eu queria contrapor a isso que tu falou, porque eu entendo e concordo que o ideal seria que todo mundo fosse iluminado, estudioso, que lesse suas colunas, lesse os livros, e blá blá. mas na prática a gente está submetido a um jogo do poder. E por mais que eu desgoste do Bolsonaro e blá blá blá, todo esse pessoal... Uh, a gente fica com um entrave um porque se estamos uh, se o lado contrário às nossas ideias está no poder, por mais que a gente estude na prática, a gente vai estar sendo ralado diariamente, que nem está acontecendo hoje, muito mais meu ver, do que acontecia no governo Bolsonaro, uh, e, e isso afeta a nossa própria sobrevivência de certa maneira. Isso não é um problema que a gente tem que lidar com o fato de que o poder importa mais do que o conhecimento uh, no curto prazo?
2: Na verdade, eu, eu, é quando você toma o poder e o conhecimento, parece que você está fazendo uma distinção mais profunda do que o que eu estou pensando. Né? Ah. É claro que quando eu estou falando em produzir conhecimento, eu também estou produzindo a possibilidade de se auto dominar né ter autonomia, ter, ter ser capaz de ser, ser regente da própria existência. Né? Ter conhecimento também é ter liberdade. Né? Ter conhecimento também é, de alguma forma, constituir essa cidade chamada, né, essa polis, essa, essa comunidade política. E, cara, tem uma questão que eu acho interessante, que nós devemos honrar a república, não a república no sentido do Brasil, né, mas o conceito de república, de que... E democracia e república, de que o poder ele precisa ser pendular, de que o poder do Estado ele precisa ser sempre provisório para as facções que o dominam. E é bem interessante quando nós temos no poder facções que não nos representam. E nós sabemos que nós temos um papel crucial diante dessas facções que não nos representam, porque nós nos articulamos, nós realmente estabelecemos uma agenda, nós criamos né, movimentos, nós reagimos. Né? Ser reativo tem certas vantagens porque na democracia ser reativo é se constituir também como aquele que não flerta com o poder que não flerta com o estado que não flerta com a possibilidade de agora estar na máquina do né, dominando e quando eu, eu vejo a democracia é, sendo justamente nesses nessas forças pendulares, ela é muito boa, cara. Assim, eu, eu acho isso bom. Eu acho isso é, positivo. Hoje o, o Lula está no poder e a gente sabe que nós podemos nos articular novamente. sabe A gente sabe que, pô, aí precisamos de limites. A democracia é isso, cara. O tempo todo tá estabelecendo forças positivas e negativas diante dessa realidade, que é o Estado. É nesse sentido que eu estou chamando a ideia de estudar, sabe? É nesse sentido que eu estou chamando de divulgar informação, de ter um papel importante aqui, de se tornar também articulado aqui, entende? Não no sentido de ser apático,
3: uhum,
2: né? Uhum. Ah, eu estou estudando aqui tá, e tal, sou apático. Uhum. Porque às vezes dá a impressão, eu até me lendo, né? eu sei que eu sou, às vezes, tem, tendo a ser, mais a é, defender uma certa apatia do poder, mas eu gosto muito sempre daquela imagem do de Diógenes com o Alexandre o Grande chegando para ele, pô, cara, posso te dar tudo. Você não foi na minha festa? ele, Você pode me dar tudo, então dá licença, sai da frente do meu sol, que você não está me atrapalhando. Isso também é poder.
0: É, isso também é poder. Eu, eu quero falar mais de Bolsonaro, mas eu só quero falar um pouquinho sobre Lula. Tu falou que o Lula ele construiu essa imagem messiânica, quase, assim, não é messiânica, mas de adoração. É messiânica né? mesmo, é, é, messiânica. é um negócio bizarro, assim, algumas pessoas. Que não, é há, não há a possibilidade de criticá-lo. Assim, é um negócio que chega a um determinado limite. Assim, tu critica ele por ele ser muito bom. Tu não tu não pode criticar ele por por algo de fato ruim dele. Mas, ok, ele construiu essa imagem, ele construiu todo o arcabouço para fazer isso, ele construiu uma dominação... Uh, no imaginário. É, no imaginário, dominação em larga como... escala. Em larga escala, assim, impressionante. Em tudo que é ramo da sociedade, tem alguém que idolatra ele. Foi construído por séculos, por, século, por décadas. Demorou bastante, inclusive, para ele fazer isso, mas ele conseguiu. E você cita que ele gerou problemas... Existem os problemas claros do Lula, que a gente, pode, a gente não vai perder tempo aqui falando. Todo mundo sabe quais são os problemas lógicos e econômicos e, e de ética do Lula. Não vamos falar sobre isso. Mas tu falou que ele gerou problemas mais do que isso. E, pelo que eu entendi, ele gerou problemas para a própria esquerda, né? Porque não há ninguém depois do Lula. Tu acha que, tu acha que ele ele pode, depois do falecimento dele, ou de ele largar a política, sei lá o que pode acontecer, pode desmoronar a esquerda do Brasil? Olha,
2: assim, daqui pode, né? É porque, como a esquerda no Brasil se tornou tão refém desta imagem, muito provavelmente, é claro que lideranças vão surgir, é claro que figuras vão surgir, mas, a curto prazo, a esquerda vai ter muita dificuldade de se reerguer em torno de uma figura como a dele. Mas a gente também não pode deixar de mencionar aqui, Júlio, a formação de uma nova ideia de esquerda baseada numa cultura identitária, do identitarismo, de pautas chamadas aí de pautas woke, que nos Estados Unidos são mais fortes do que aqui no Brasil, que o Lula não acompanha. Né? Assim, o Lula não representa essas pautas. Né? O Lula não é a, a uma esquerda progressista nesse sentido. O Lula ainda é uma esquerda que, quando tenta ser progressista, só fala merda, né assim? É que as pessoas passam pano para ele. Então, a gente vai ver lideranças de uma esquerda progressista surgindo. Mas não mais essa esquerda velha guarda. Pelo menos a curto prazo.
0: O trabalhismo já era?
2: Ah, acredito que sim, cara. Você já está dominando o tecido social mais básico, assim, da, das nossas relações imediatas. Desde você num fast food, desde você, é, sei lá, se comprar comprar frango, né? assim, se na padoca já tem gente sabe? Ela domina assim essa, essa coisa do imaginário progressista. Né? É, assim é muito forte isso. Então a esquerda vai ter que se recriar nestes termos, né? como que como a direita vai reagir também nestes termos. Né? Você vê que o Bolsonaro, se a gente for considerar o Bolsonaro, na verdade, ele surge como reação a uma, uma esquerda já progressista, né? com uhum. pautas anti-movimento LGBT. né? Você, assim, o grande antagonista do Bolsonaro foi o, o Jean Willys, não não Lula.
0: Até porque o, o, o antagonismo ao trabalhismo é difícil de se fazer. Né? É difícil de fazer o, o, o... Ele, ele foi numa lógica até inteligente e nessa parte identitária que é fácil de bater né?
2: exato exato que é muito mais fácil porque até até para esquerda assim não exatamente a esquerda mas uma galera que poderia se dizer de esquerda
0: né? centro esquerda viu? centro esquerda
2: também não curto não curtia né
3: assim, uhum.
2: agora agora está todo mundo dominado por isso então você tem e figuras é. que vão surgir como liderança é que assim talvez não, não vai substituir o Lula nesse sentido. Né? Vão ser, vão ser outra, outras coisas, mas vão ser, vão ser imagens interessantes de visualizar. E a gente não pode desprezar, por mais que a gente ache boçal essas figuras, mas elas têm uma uma, uma, uma penetração no, no, no debate público, muito prejudicial ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo do, que domina, né? pauta o debate público, que são figuras como o Felipe Neto, na, na, naquilo que ele faz aquela, aquela menina aquela moça né, aquela,
1: aquela, ah, aquela, Tabata
2: tábata a menina aqui com todo o respeito eu não quero ficar é, criando confusão com esses termos é, é uma moça né? tem um rostinho bem jovem dela mas assim, são pautas que vão sendo su vão substituindo mesmo essa esquerda trabalhista, sindicalista que o Lula representava Cara, é isso que a gente vai ver surgir daqui para frente.
1: Não sei, hein? Tem um, tem um cara. Tem dúvidas. Tá ganhando, tem um cara que tá ganhando bastante proeminência na esquerda, que Quem é, que o, é que... O, o, o senhor aquele da o rapaz que do MTST, o Boulos. Boulos. O Boulos me ah, lembra é assim. muito mais um Lula dos anos 80 do que uma esquerda identitária. E ele, tá ganhando ele já tá proeminência. colado
0: no identitarismo também. É, sim. É pessoal, sim. né? Então, não, mas exatamente. eu não
1: vejo ele falando de pronomes, ele está falando de luta de classe, ele está falando de sistema financeiro. Está é. falando de marxismo. É... Olha, então... Mas então, o, mas o, Janis então... Manuel, o Janis Manuel, que é a inspiração de mas... uma parte da esquerda, ele não está preocupado com o identitarismo, ele está preocupado mas, Paulo, com luta de classe. Mas, Paulo,
2: isso que você menciona é interessante, até para a gente que está olhando essa realidade, perceber estas forças na discussão pública sobre a constituição própria da esquerda Então, você tem forças que são são antagônicas entre eles mesmos claro né? por isso que a gente não pode simplesmente dizer a esquerda é isso a esquerda é isso porque ela não é só isso né? ela é tudo isso ela é isso que você mencionou
1: uhum. eu mas saindo da esquerda um pouquinho voltando para a direita uh, até... não desculpa, eu até sair um pouquinho desses dois polos. Não acha, Francisco, que boa parte das pessoas, na verdade, não está em nenhum dos campos e vai na hora da, perto da eleição e sabe como é que está indo? Não gostei da, disso, da pandemia que o Bolsonaro sim, fez. Sim, sim. Gente... É a minoria que é politizada, claro. estressada e está tentando puxar para os lados.
2: Quando a gente fala de debate de esquerda e direita, a gente está falando do debate público, uhum. aqueles que são formadores de opinião no espaço público. Né? Nesta grande
3: é arena
2: mesma. essa grande arena né de, de conversa produzindo influenciando publicando em jornal é, discutindo nos centros universitários aquilo que chama justamente debate público né? uhum. é, as pessoas os comuns né, as pessoas comuns Maquiavel, né que chama as pessoas comuns né, elas não estão nem aí para isso cara não estão nem aí e assim então é aí mesmo cara sabe a maioria das pessoas assim você tem aí aí a questão de cultura brasileira é muito mais difícil de mapear né porque você tem uma uma cultura brasileira tremendamente religiosa né? profundamente religiosa sim desde evangélicos desde a religiosidade mais é, sensualista dessas religiões é, de um catolicismo que se torna cada vez mais quando chamo sensualista aqui, é, é visível, né? De, de você ter os símbolos imediatos, né? Da, da musicalidade, da arte e tal. Há pessoas que, cara, assim, estão tocando a vida. Então, né? uma, uma molecada que é totalmente despolitizada e apática, né? que fica no TikTok dançando o dia inteiro, assim, não está nem aí, né, cara? Mas, sabe, você percebe assim, ah, cara, isso é, isso é, isso é, são as pessoas
1: reais, né? Isso é a vida real, alma. Né? Mas é, tu, tem, tu, é, tu é uma pessoa contra a militância, né? E eu. <risos> te, tem, tem texto teu, vai, vai estar nas notas do episódio a respeito disso, mas é, tu não concorda que a gente tem. A gente não vai sair desse círculo vicioso se não houver um, um lado de uma militância, digamos, mais plural mais aberta, mais liberal, que reforme o Estado brasileiro, tire ele um pouco de cima do indivíduo, permita que os pobres acumulem capital e a gente saia do buraco. Porque sem, se, por exemplo, não houver militância liberal, houver só a esquerda uh, fazendo o que gosta de fazer. E uma direita bolsonarista, que é muito similar em vários sentidos a essa esquerda, mas, por outro lado, a gente vai ficar preso num Bom. vácuo.
2: Deixa eu, deixa eu estabelecer os termos aqui, ah, não...
1: Por favor, é.
2: Porque, quando você menciona, dá a impressão de que eu também defendo uma certa apatia. Né?
1: <risos> Vamos todo para o TikTok dançar. É, é eu... a mensagem. Não, não é isso. Certo, né? obrigado. É, ah.
2: Cara, para mim, assim... É... Vou registrar, bem registrado aqui, para os ouvintes entenderem minha posição. Cara... O mundo político, né, o mundo da, nossas, da nossa realidade, da política, eu sou muito ligado àquilo que Agostinho pensa dessa realidade. A saber, resumindo, cara, não tem jeito, é tudo uma perdição mesmo. Tá? Então, tem um pessimismo de, de saída religioso, quase. É um pessimismo Então, quando você fala assim, ah, esse ciclo vicioso que a gente não vai sair, não, a gente não vai sair nunca dele, né? fica tranquilo, tá? Sim, é. <risos> nem queira sabe? nem queira sabe? é isso aí, a realidade é esta mas, vamos lá o que, que é um militante para a gente dar os termos certos até para a sua Porque, cara, senão, se eu fosse apático eu não estaria aqui discutindo com vocês não estaria publicando, né? não estaria dando aula etc. quando eu chamo militante quando eu chamo militante eu estou chamando, estou a denominar, demarcando aquele, aquela figura que colocou em sua mente, presume em sua imaginação, que descobriu, ele descobriu pela força do seu imaginário, pela força dos seus, seus dons, seus dotes intelectuais, o né, seu, seu carinho, seja lá o que o nome dele pelos seus estudos, não importa. Ele, ele acha que descobriu a solução para sair deste estado de coisas. E ele acha que essa solução ela é a verdadeira solução. E de que a realidade está uma merda e que a imagem que ele tem do mundo será a solução para esta realidade forever, assim, né? eternamente. Então, cara, se você seguir a minha realidade, eu vou transformar a história e vou te prometer que o mundo irá ficar melhor. Ficar melhor. Então, o militante, ele é um pseudo-religioso. Ele, é um, ele é um proselitista de uma fé para o fim da história. Porque ele acredita que descobriu a solução para este fim da história. É isso que eu chamo de militante é alguém que se torna um, o divulgador de uma boa nova, o divulgador de uma prerrogativa de realidade, de um evangelho político, de um catecismo. É isso que é militar. Né? É ser refém de uma religião substituta. Porque o militante ele faz do agir político uma vocação salvífica. O que você, dito isso, o que você está propondo, talvez o termo militantes poderia ser corrigido hum. para o termo articulação, grupos de movimento, que não precisa ser militante para um mundo melhor, mas que pode ser, ter ajustes para uma realidade mais próxima, para uma realidade mais prudente, que compreendeu, que compreende os limites da sua própria ação, que não acredita que o que vai fazer vai mudar o mundo para para melhor para sempre, mas que vai ajustar, vai dar um jeito. Eu tenho uma visão de política muito mais de mosaico, sabe? Eu tenho uma visão. O que é que eu chamo de mosaico? Vai colando uma parte aqui, vai toda ali, vai colocando uma linha. Ele não parte de uma ideia arquitetônica da realidade para transformar a realidade ele vai agindo na realidade através da condição de saber que tudo isso é imprevisível. Ele faz isso com certo otimismo, com certo sarcasmo, com certa ironia. Mas a importância, é, Paulo, é que eu sou contra o militante, quando eu falo isso, eu falo do militante entusiasmado com o poder salvífico da transformação política. Votem em mim, porque você vai ver só o mundo. Tor... Aliás, você sabe que o título do meu último livro é justamente Minha Contribuição para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior.
0: Muito bom aí, esse título. <risos> uh,
1: não, perfeito. É, é, é bem interessante isso, porque essa distinção... Eu me encaro não como necessariamente militante, mas eu encaro assim. Eu acredito formalmente que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas pudessem acumular capital em paz. Haveria mas mais você capital. não acha que ele vai
2: ser melhor para sempre, no sentido de você sabe não, que as pessoas podem dar merda,
1: né? Não, tu precisa... É, o, o, até isso é uma coisa interessante, a gente já discutiu em vários episódios aqui ao longo desses últimos quatro anos de podcast, que é uh, o papel do libertário em relação à política, né? Porque a, nós, eu e o Júlio, a gente tem um ódio mortal do Estado, mas a gente já discutiu, assim, tem... tem botão mágico lá do Rothbard, o botão vermelho, que tu poderia implodir o Estado amanhã, e se tu apertaria o botão ou não. E a ideia, para mim, é até da discordo do Rothbard, que ele fala que ele apertaria o botão uhum. muito fortemente, tanta força que ele estragaria o botão, mas eu enxergo que assim, se As pessoas, querem ou não, elas acabam, elas não votam no candidato liberal que vai reduzir o Estado. Elas votam, geralmente, no cara que vai manter algum estilo de status quo e elas logo elas dão uma certa validação para esse sistema Exato. então é, impor para elas um, uma liberdade extrema que elas não querem pelo visto ao meu ver vai contra até inclusive o que elas têm de interesse o que eu gostaria é principalmente da possibilidade de me retirar do sistema e não é me retirar do Brasil para ir para outro sistema que também tem o mesmo problema a ver que é do Estado impondo sua vontade mas eu queria que já que vocês gostam tanto dessa enhaca vocês fiquem discutindo ela e permitam que as pessoas livres que querem se desligar dessa máquina e não. Quanto custa para eu pagar para eu usar a rua pública por ano? Me dá um valor. Eu pago. Não quero. Eu pago o valor para usar, mas só porque eu não tenho outra alternativa aqui. Mas eu quero sair do sistema. E. Uma alternativa, ou seja, é individual, é comunitário, mas não é uma solução para todo mundo. Agora, dentro do jogo político, vamos lutar para liberalizar, convencendo as pessoas voluntariamente de que elas queiram diminuir o Estado. E daí eu não consigo entender muito bem essa distinção para o pô, não é isso? Não é um certo, uma certa é, militância.
2: Mas, então, é que, é que você está chamando de militância uma coisa que eu não exatamente não estou, né?
1: Sim, então, sim. sim, sim tá, verdade, você fez outra distinção.
2: Agora, eu também acho uma coisa importante aí que você deveria considerar de uhum. você, né? nós aqui na uhum. conversa. Né? Tô, não tô estou dando uma lição. Né? Sim, sim. Porque, algo que nós deveríamos considerar nessa considerando essa conversa é o seguinte, cara. Quando você fala em liberar, libertar, dar liberdade, eu acho que existem aí... Eu não quero importar aqui aqueles conceitos de liberdade do Isaiah, Isaiah Berlin. Não estou pensando nele, tá? Tô falando, vou falar de outra coisa. Que pode ter relação com ele, mas não é isso que eu quero dizer. Cara, basicamente, eu, perce... eu, 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 eu defendo, eu penso, eu reflito sobre, também sobre dois conceitos de liberdade. Que é basicamente o seguinte, uma liberdade que eu sei que é uma liberdade que deve ser preservada profundamente, que é a minha liberdade interior. É liberdade da minha vontade. É liberdade de eu, eu, Francisco, não cair justamente nestas tentações. As tentações do poder, as tentações da carne, as tentações da gula, as tentações do mundo, né? As, tenta as tentações. Bem cristão aqui, você, tá? No sentido de uma liberdade mesmo que me faz. Olhar para mim é a liberdade que me dá a capacidade de eu ser comigo mesmo, de eu ser, travar sempre uma conversa interior comigo mesmo, sem ficar muito com ruídos. Essa é uma liberdade difícil, é uma liberdade muito difícil. Essa é uma liberdade que eu estou chamando aqui de liberdade da vontade. E aí tem uma outra liberdade, cara, que eu acho que é essa daí que você talvez é, trouxe, mas que ela também não é nada assim, essa liberdade interior, que é a liberdade do exterior, que é a liberdade com o outro, que é a liberdade de estar junto, que é a liberdade que a gente pode aqui, tá? Eu sei que a gente pode fazer, trazer aqui o Berlin como liberdade negativa e positiva, tá? É que eu só não quero fazer isso porque eu tenho que ficar explicando conceitos. Não... Que é uma liberdade de estar com o outro. Que é a liberdade externa mesmo. A liberdade do convívio. A liberdade de, pô, peraí, tem que pagar mais imposto? Tem que... Pô... Cara, estas duas liberdades, uma é a liberdade da cidade e outra é a liberdade da cidade interior. Cara, essas duas liberdades, elas são muito diferentes a princípio. Mas se você, cara, de repente apertar o botão do Estado e falar, galera, acabou,
3: velho,
2: estamos uhum. <risos> livres. Cara, isso aqui não dura dois segundos, velho. Porque não temos as, aquela liberdade da vontade. Aquela liberdade... Por isso que, cara, eu sempre falo isso para os meus alunos. Então. Eu vou deixar registrado aqui nesse podcast cara, eu sou fanático por filmes de zumbi. Uhum. Eu adoro filme de zumbi.
3: Uhum.
2: Eu adoro séries de zumbi. Eu cara, acho o máximo. Bem de moleque. Porque quando você tem um mundo zumbi apocalíptico, né? o mundo teve um... Apertar o botão do Estado, os, os filmes zumbis revelam bem a gente sem autocontrole. Eles revelam bem a dimensão da nossa existência. A metáfora, na verdade, é essa, né? É a, é a massa sem controle. De uma liberdade que não foi cultivada. Porque o que um zumbi é, é um humano sem liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem nenhum limite externo. né Ele pode fazer qualquer coisa. E, cara, esse, isso que você chama de militância, tem, é, é basicamente o que você está de militância, para mim, é ter... Uma agenda propositiva sobre as coisas da realidade política. Ok, Carlos, tudo bem. Eu não acho isso um problema. Agora, você não vem para falar para mim, assim, né? Tipo, uhum. se isso acontecesse, certamente eu ia deixar de te ouvir. Fala, vamos jogar videogame que é melhor? Cara, não vem falar que você vai melhorar o mundo para sempre. assim, sabe? Uhum. É só isso que eu Sim. acho que é
3: complicado.
1: Sabe? Não prometeu você... o Éden.
2: É, cara, descobri a solução. Não, velho. Menos. sabe?
0: Uhum. Muito bem. Muito Julie. bem. Ah, sobre o filme de zumbi, a gente pode falar sobre, principalmente pela derrocada da sociedade, assim, dos filmes de zumbis, a analogia com o libertarianismo. É muito é, bom. Né? É, eu acho boa, mas eu tenho minhas críticas a essa analogia, porque ali nas ali naquelas pelo menos duas que eu já assisti a derrocada de tudo não só do Estado a derrocada das instituições familiares a derrocada sim, sim, sim. Das, das, da, das comunidades locais dos reconhecimentos de autoridades que pessoas comuns têm então assim uh, a proposta do Rothberg é a derrocada do Estado, do estado mantendo estado. as demais as os, os, os demais uh, as demais conexões da sociedade né que eu sim, acho que, sim, sim, sim. então assim a sociedade... Eu preciso muito mais respeitar o padre aqui da minha paróquia do que o meu sim. pai, o meu, meu pai que que mantém a unidade entre eu e meu irmão, sabe? Essas coisas assim. Perfeito, <risos> né? Então...
2: O que eu acho legal que você está trazendo, Júlio, é justamente que o filme Zumbi, quando ele, obviamente, exagera, ele ele nos dá a oportunidade de pensar as lideranças que realmente importam. Uhum. Tanto é que os é. estados, geralmente os estados, em, em analogias como essa, se tornam ditad ditaduras, né?
0: Exato. Uhum. É, mas são pessoas que não têm conexão alguma, né? Via via de regra, uma pessoa conhece a outra que não tem conexão nenhuma, é zero conexão entre elas. Não há nenhuma outra cadeia uh, de relação, de qualquer tipo de relação de autoridade entre elas que pode manter aquela relação, a não ser matar a fome imediata, ali, que elas Sim. se juntam só para matar a fome, mas não há nenhuma outra coisa que a junte, né? que, a, que a consolide... É, que, que, lugar, né? que
2: faz justamente aqueles vínculos que eu havia falado lá no começo falando do Aristóteles que formam o um tecido político. Né? Exato. Que é, o tecido político para Aristóteles é a comunidade. Né?
0: E para o Rothbard, uh, a tese dele é que o Estado, ele é só um sanguessuga que essas outras coisas amparam a sociedade, não precisaria de Estado, né? Mas eu é acho podcast. que a gente pode tocar isso num outro podcast, assim, porque Sim. esse papo é longo. Esse papo é longo, esse papo é divertido e, e é longo. A gente pode marcar outro para falar sobre isso. Uma pausa para um rápido anúncio. Bitcoin caiu e voltou a subir. Por quê? Entenda como o mercado de Bitcoin funciona. Entenda como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins. Com assessoria especializada da Concierge Bitcoin.
1: E lembre-se que se você tem bitcoins em uma corretora, você não tem bitcoins de fato, você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como aconteceu no caso da FTX. Então não perca os seus bitcoins para piratas privados. Tome posse urgentemente deles com o serviço da concierge Bitcoin. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site, no descritivo do episódio. Tapadamãoinvisível.com.br barra BTC ou para quem quiser acessar através do QR Code na tela aí do YouTube, é só mirar a câmera para ele. Voltamos para o episódio.
0: Mas então, por... só uma última aqui, só para a gente falar sobre a... o lado que a gente está, e tu falou um pouco já que o lado que a gente está é o lado da direita, brasileira. Esquerda, com certeza, nós três não somos, né? Então, se a gente está de algum lado dentro desse espectro brasileiro, aí a gente está do lado da direita. Uh... O Bolsonaro implodiu a direita conforme o Lula vai implodir a esquerda, provavelmente? Não Há uma volta, o Bolsonaro volta? O, qual é o prognóstico para a direita brasileira?
2: Não, eu acho que não implodiu. Na verdade, a direita estava sendo articulada e formada durante o PT sem o Bolsonaro. Na verdade, é, não sou tão pessimista nesse sentido. Acho que o Bolsonaro fez mal para essas articulações. Fez mal no sentido mesmo de... de de criar um, um, um desequilíbrio, um desajuste em movimentos que estavam até relativamente organizados, não só, não só Bolsonaro, como Olavo de Carvalho, também fez o um mal, um mal danado assim, para a direita, porque eles têm vocações totalitárias, no meu entendimento. Tem vocação, o que eu chamo de vocação totalitária aqui? Eles têm a ideia de que entenderam a realidade na sua totalidade. Bolsonaro menos, Olavo de Carvalho mais, obviamente, porque é mais intelectual, né, mais filósofo mas ela, ela saturou demais o debate, deu uma tônica para o debate na direita, muito ruim, desarticulou a possibilidade de ter uma, da direita, pelo menos nesse esse começo. Né? Esse, cara, a gente está falando de uma direita que se organiza pelo menos de 2007, 2006 para cá. Né? E a presença do Bolsonaro foi... Tá, vou votar nele ali para ver o que acontece, né porque a gente tem que tirar o PT. E, ao mesmo tempo, aquelas lideranças em torno do Bolsonaro, lideranças midiáticas, influenciadores, é... cara, eles passaram a comprar a agenda do Bolsonaro, né? se tornaram Felipe Netos, da, da, da... Daquilo que Felipe Neto é hoje com relação ao Lula, caras. É... 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 Cara, e assim, a... assim a... se articular como direita, é... no meu entendimento, é ter menos uma agenda partidária, de facção partidária e de culto a alguma liderança, e tem mais uma agenda de princípios. Né? Tem mais uma agenda de princípios. Ó. Temos uma agenda de princípios aqui. Temos, temos uma, 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 tem uma possibilidade aqui de organizar a sociedade por outros princípios que não os princípios de um sindicalismo trabalhista, né? sem, uma, sem uma ideia de um culto à personalidade. Mas não, cara. Bolsonaro fez tudo o contrário. Né? O Bolsonaro... Eu não acho Felipe... que...
3: Parece...
1: Aquele aquele menos Brasília, mais Brasil, esse tipo de coisa, não acho que em nenhuma maneira ah, foi não mas, não mas,
2: Paulo, uma coisa é você ter isso como uma pauta, como uma agenda, ok, legal. Mas, cara, isso me pareceu muito mais demagogo do que efetivo. Assim, assim vamos ser mais... Mais narrativa,
1: mais narrativa é. do que fato.
2: Do que fato. Claro que a narrativa é legal, porque isso conquista até libertários.
1: <risos> Verdade. Mas, assim... É...
2: A gente não pode cair porque ele não é assim, efetivamente. Uhum. É é, Bolsonaro... é. Vou pegar um exemplo, né? Tipo, o Bolsonaro é um evangélico. Né? Não, cara, o cara não é evangélico. Né? O Bolsonaro é católico. Cara, assim, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, ele instrumentaliza essas pautas.
3: Né?
2: Uhum. Isso é ruim para nós, cara. Porque aquilo que é uma fala importante, aquilo que é um princípio, uma agenda, né? Oh, temos tem que diminuir Brasília, temos que diminuir o Estado. Aí vir essa coisa horrorosa, né, cara? As pessoas não acreditam, não se torna verossímil para as pessoas. Para as pessoas que precisam se acreditar, porque as pessoas precisam votar nele. Então, assim, é muito, muito demagogo. De uma demagogia perversa, assim, no sentido.
0: Porque e a elas... democracia... Desculpa.
2: É, só, ela é uma demagogia perversa porque ela acaba justamente desarticulando boas possibilidades. Né?
0: E não é a demagogia que vence a democracia?
2: Acho que, na verdade, a demagogia destrói a democracia.
0: Mas os vencedores, via de regra do voto, sempre são demagogos. De... São é demagogos, acontece assim, no Brasil.
2: Mas ele, então, aí, cara, eu acho que agora, como libertar. Né? Acho que o seu lado libertário tem que falar mais alto mas essa demagogia que vence a democracia essa é uma demagogia estatista essa é uma demagogia para assumir o controle do Estado essa é uma demagogia para justamente implodir as relações que você estava mencionando há pouco como Sim. relações que são saudáveis então é uma demagogia para ter controle de uma máquina porque dá dinheiro porque dá status mas não porque dá liberdade que ela aprisiona, faz, faz os outros reféns disso.
1: É, para, para se pensar... Para tem, se pensar sobre isso. Tem tem vários pontos aí que eu acho que a gente poderia discutir mais a fundo, mas avançado da hora já impera. E assim, a gente foi, né, pô? O Francisco trouxe aqui de Aristóteles e Platão até a política atual, então, parabéns, Francisco. <risos> Muito bom. Não, eu que, eu
2: que, espero que a conversa assim, claro. Cara, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, Muita coisa que a gente vai pensando e pensando junto, acho que isso é o mais legal. né
0: falei uhum. para
2: você quando a gente estava conversando, acho as conversas também as perguntas rolarem, né?
0: sim. Exatamente. Tá...
2: Eu, eu sou assim, eu fico estudando, tá? Teoria, 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 mas também como vai para o mundo das discussões. Assim, estamos juntos, né? Tamo no mesmo, uhum. <risos> Com
1: certeza. Uh, Francisco, muitíssimo obrigado. Por todo, todo esse conteúdo e ó, já vai estar vai tá na, nas notas do episódio. Vou colocar a República do Platão. Vou, vou tentar achar esse Tese contra Ferbar, como é que se fala? É,
2: Tese contra Ferbar, do, do, do,
1: do Marx. Marx. Caio Prado, Gilberto Freire, de Sérgio Buarque, e teu livro Minha Contribuição para Tornar, para tornar
2: o Mundo um Lugar Ainda Pior.
1: Ah, então, por favor, tua... considerações finais e dicas de livro.
2: Bom, considerações finais é, primeiro, agradecer a vocês. né Eu acho que é uma alegria muito grande. Eu sempre, quando posso... Se eu não assisto tudo, assisto os cortes, assim, né? sempre ah, assisto é? uns trechos. Legal,
1: né? legal.
2: Mas eu sempre, sempre acompanho vocês nas redes e vejo os convidados que estão aqui. E fiquei muito honrado novamente de participar do programa e queria agradecer você. Acho que a, a, a minha consideração final é essa. A política de combate ao Estado, o gigantamento do Estado, se dá na política de construção de boas relações, é, que se dá num espaço de conversa como esse. É, segundo de livros, bom, indico o meu livro a Imaginação Totalitária meu livro, que é o primeiro livro que eu escrevi, discutindo mais firmemente essas questões minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior é um, é um livro que de ensaios bem curtos, assim eu gosto bastante pela facilidade, dá para ler no banheiro assim, sabe não está com muita pretensão uhum. Uhum. é um livro tranquilo, é um livro gostoso de, de ler, não porque eu escrevi mas assim eu, eu já ouvi muito feedback interessante nesse sentido Imaginação já é um livro mais teórico, mais, mais denso. E, cara, assim, dizer para os seus ouvintes, e, e, aqueles que te acompanham, acompanham o trabalho de vocês, não deixa de, de fazer política também pensando política. Vai ler os clássicos, vai se formar, no sentido de formar aí uma clareza nas ideias. A política deve acompanhar a reflexão sobre a política. E isso a gente faz com... com, com com paciência, com dedicação. E essa, eu acho que é a principal virtude hoje do intelectual público, que eu de alguma forma me, acabo me, me colocando como intelectual público, é saber rir de si mesmo, ter bom humor, saber que não vai transformar o mundo, mas saber que a boa conversa faz a diferença para cada pessoa, né? Eu não vou querer transformar a humanidade, mas eu sei que posso dialogar diretamente com as pessoas, com o Paulo, com o Júlio quem tiver aí para ver a gente.
0: Maravilha. Obrigado, cara. É uma honra falar contigo. O nosso primeiro é, episódio é aquele, quem quer ouvir, é o 78, né, Fux? Deixa eu ver aqui, tá nas notas. Acho que é o 78. Tá lá nas notas do episódio, o linkzinho, pra ouvir esse episódio, que é muito bom. A gente falou bastante sobre o livro da imaginação totalitária e outros assuntos. É um prazer falar contigo e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Yeah.